0: François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
1: rencontre lisez mulcair Alors, euh, Thomas, est-ce que ça va être bon, ça, parce que tu as toute bonne chose, un malheur est bon. Est-ce que ça va être bon, ça, pour le pétrole canadien, cette, euh, cette guerre-là?
0: Oui, c'est enlevé une épine du pied de M. Trudeau. Il y a, ça, ça, ça se dit drôlement, ça se dit B du Nord, mais ça s'écrit b -A y parce que c'est à Terre-Neuve-Lavrador. Donc, ça a été un peu changé, le, le, le toponyme, mais un énorme, Projet. On parle de 12 milliards de dollars. Ce sont des Norvégiens qui ont un projet. C'est devant le conseil des ministres de M. Trudeau depuis des mois. Ils l'ont reporté une première fois. Ils viennent de le reporter une deuxième fois. Là, ils vont être obligés de décider. Mais tu peux juste imaginer, Richard, à quel point tu peux monter sur ton cheval blanc. Moi, j'aurais bien voulu rencontrer nos obligations au terme de l'accord de Paris. Oui, c'est vrai qu'on n'a rien fait depuis sept ans, mais avec Stephen Gilbo, on était juste à la veille de commencer, mais c'est pas de notre faute, c'est pour nos alliés. On va être obligé de remplacer le gaz et le pétrole russe, pendant ce temps-là, en Alberta, c'est là où Charest va faire son annonce demain. Les, les gens dans les grandes compagnies pétrolières et gazières sont morts de rire. Il y a des projets. On en a parlé à une couple de reprises. Mmh. Énergie Saguenay, là, garde ça à l'esprit. Il va y avoir une forte pression pour rouvrir le dossier là-dessus, parce que ça, c'était du gaz pour l'Allemagne, et l'Allemagne dit qu'ils peuvent pas se passer du gaz russe. Mmh. Dès que les Allemands et les Néerlandais ont dit qu'ils peuvent pas se passer du gaz russe, <rire> ça a été décodé au, au Kremlin, Poutine a annoncé le lendemain que c'est lui qui allait les couper. Donc, c'est lui yeah. qui utilise ça comme arme, et donc, c'est voilà où on est, puis le Canada a effectivement une ressource énorme. On pourrait même pas remplacer les 7 des importations américaines. Le Canada a déjà plus de 50 des importations américaines viennent du Canada. Russie, seulement 7 de leurs importations. Puis même là, on va avoir du mal à le remplacer. Mais c'est ça le, le jeu. Le, le « oil Mais, patch », comme on dit en anglais, n'a jamais été au, aussi heureux depuis des décennies.
1: <rire> Mais Jean-François, est-ce que tu penses que Poutine peut vraiment se permettre de serrer les valves et de couper l'approvisionnement en pétrole à l'Europe?
2: Ben, c'est le même calcul qui fait que nous, on fait... À qui ça va faire le plus mal? Exactement. Euh, S'il si si décidaient de couper l'approvisionnement, ça veut dire que euh, donc 60 du gaz utilisé en Allemagne euh, ne serait plus disponible. Donc, ce serait une récession immédiate de l'Europe de l'Ouest. Ce serait une augmentation encore beaucoup plus forte du pétrole pour l'ensemble du monde. Et euh, donc, ce serait très dur euh, économiquement pour nous. Ce serait la, la pire sanction économique que la Russie pourrait infliger à l'Occident, ce serait ça, mais au prix de se priver, lui, d'une ressource euh, de revenus mmh. très importante, euh, dès le premier jour, il n'y aurait plus de revenus parce que tu sais que les sanctions économiques sur euh, les fameux transferts euh, SWIFT entre les banques ont été écrits de façon à permettre de continuer les transactions d'achat de pétrole et de gaz russe par l'Europe. Exact. Oui. Exactement pour ça, pour ne pas provoquer une récession. Alors, si, si Poutine se dit, <rire> qu'est-ce qui est pire? Tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il va utiliser l'ordre nucléaire? Ce serait quand même moins pire une récession qu'une bombe nucléaire, là où il en est rendu. Mais euh, c'est peu probable, c'est extrêmement peu probable. Mais effectivement, l'augmentation du prix du pétrole rend rentable un certain nombre de projets euh, donc euh, en Alberta qui ne l'étaient pas lorsque le pétrole était moins cher, qui le redeviennent. Et donc, l'investissement en pétrole euh, dans les sables bitumineux euh, est, est de retour au grand plaisir de Jason Kenney et des coffres
1: ben oui, tout à fait. Euh, Thomas, Thomas, je parlais un peu plus tôt de cette nouvelle qui vient de tomber, la centrale de Tchernobyl, totalement oui. coupée du réseau électrique. Oui. Est-ce que ça t'inquiète, Thomas?
0: Ben hautement, <rire> puis l'Agence internationale d'énergie atomique, c'est des vrais pros, ils sont neutres, eux, ils sont là pour assurer mmh. la sécurité, donc il y a des dispositifs qui sont en place pour veiller, parce qu'il y a quand même de quoi qui reste à l'intérieur de, de, de la centrale de Tchernobyl, qui pourrait être ce qu'on appelle un « dirty bomb hein, », une bombe sale avec des, des résidus atomiques et, et des isotopes qui restent là-dedans, donc il y a des dispositifs qui sont là pour veiller, pour travailler, pour pour très, très long terme. Et voilà que les Russes ont coupé l'électricité. Donc, il y a une, un réel risque et c'est sur la frontière russe. Euh, il y a, et ça, ça va être au gré du vent s'il y a des choses qui commencent à s'échapper. Mais c'est une indication de plus du degré des responsabilités de la part de Poutine et de ceux qui l'entourent. C'est très peu rassurant pour eux autres de dire, ah ben oui, mais en ancienne Yougoslavie puis même en Rwanda, on a réussi avec le tribunal pénal international d'en mettre en prison. Oui, je veux bien, mais ça ne change rien pour la
2: situation mmh. actuelle.
1: Jean-François, qu'est-ce qui arrive avec les avions là, de la Pologne? Ça, c'est intéressant.
2: Bon, alors c'est ça. Donc, euh, on, Comme on le sait, les, les pilotes ukrainiens sont formés à euh, piloter des avions russes hein, du temps qui étaient dans le pacte de, Vas de Varsovie. Ils ont besoin d'avions. Ils ont une partie de leur aviation, mais une partie a été détruite évidemment dans les premiers jours de la guerre. Qui a des, euh, des avions MiG ben, La Pologne. La Pologne en a qu'elle avait acheté à l'Allemagne de l... Quand l'Allemagne de l'Est a été réunie avec l'Allemagne de l'Ouest, lui... les, les Allemands ont, ont vendu pour un dollar une vingtaine de MiG qu'ils avaient. Donc la Pologne est le, le, le seul membre de l'OTAN à, à avoir un aussi grand nombre de MiG. Alors, ils sont prêts à les, euh, à les donner, c'est-à-dire à l'Union européenne et les Américains. Euh, promettent de, euh, de les remplacer par des avions de l'Ouest équivalents. Alors, la Pologne a finalement dit oui, mais comment est-ce que les avions vont se rendre en Ukraine? Alors, la Pologne dit, il a pas question qu'on envoie les avions de chez nous vers euh, l'aéroport de Kiev ou euh, l'aéroport militaire ukrainien parce qu'on ne veut pas que Poutine pense qu'on est en train de l'attaquer. Donc, euh, on va les envoyer dans une base militaire euh, américaine en Allemagne. Et là, vous, les Américains, vous pourrez aller en Ukraine. Les Américains disent « Non, non, non! <rire> »« non, non, non. Il non, est pas! »« On ne veut pas que Poutine pense qu'on est en train d'envoyer... » Alors, ils ont peur de Poutine. Tout ça, c'est la peur de Poutine. Alors, ils sont tous prêts à envoyer une vingtaine d'avions... Mais la, la façon dont ça va arriver en Ukraine est maintenant l'enjeu.
1: Mais Jean-François, Jean je te pose une question. À quoi ça sert d'avoir des armées alors si euh, la dissuasion nucléaire fonctionne, si on a peur de déclarer des guerres à cause des armes nucléaires, ben, ça sert à quoi d'avoir des armées et de ne pas les envoyer?
2: Ben, euh, c'est parce oui. que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Donc, euh, ben oui. euh, la, la, la dissuasion de, de ce bouclier de l'OTAN n'ayant pas été mis sur l'Ukraine... Euh, on se dit « bon, ben, on veut pas... Euh, » Moi, je trouve que la situation est complètement absurde parce que, euh, peu importe le chemin que prendra ces avions, euh, Poutine est au courant. Ben hein? oui. Alors, alors ben il oui. est déjà au courant que euh, on, on, on arme tous les jours des centaines et des centaines euh, de, 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 de missiles anti et anti-aériens de l'OTAN arrivent sur le territoire de l'Ukraine. Alors, s'il devait être choqué, il l'est déjà.
1: Ben oui, exactement, Tom. Euh, on dit on ne veut pas intervenir parce qu'on ben, intervient. Là, de toute façon, Poutine n'est pas fou. Là, il sait qu'on envoie des armes à l'Ukraine. C'est une façon d'intervenir militairement.
0: Écoute, l'ancien chef de, de l'OTAN, qui s'appelle le général Wesley Clark américain, est en train de capoter plutôt aujourd'hui, en train de dire, si on avait ce bon plan, il dit que c'était un bon plan, de prendre des avions polonais puis de les envoyer en Ukraine. Pourquoi on est en train d'en parler aux nouvelles? si ça veut dire tabarnak, il l'aurait dit. Parce que le, 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 le gars, il, il, il est assez âgé, mais il est d'une lucidité étonnante. Il est, il est absolument brillant. Il fait de l'analyse pour CNN. C'est la même chose. L'actuel chef de l'OTAN, le, le commandant suprême de l'OTAN, hier, a dit aux Russes, attention là, nous on est en train, oui, effectivement, on envoie des armes, mais si par mésaventure vous décidez d'attaquer les fournitures, c'est-à-dire s'il y a quoi que ce soit qui tombe du côté de la frontière d'un pays de l'OTAN, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont tous le système métrique, et lui, il parlait en pouces, il dit one inch », exactement comme Biden, donc tout le monde répète la même ligne, « si vous touchez à un pouce de notre territoire, c'est la guerre ». Donc, l'OTAN est en train de hausser son jeu aussi, mais c'est extrêmement dangereux, ce à quoi on joue en ce moment. Les Américains, pendant la nuit, ont installé ces fameuses missiles anti-missiles, qu'on voit souvent en Israël justement contre les, les missiles qui sont envoyés à, à Mén Gaza par exemple et donc eux ils sont en train de dire ah oui tu veux jouer à ça tu veux nous menacer avec tes armes nucléaires voici ce qu'on est en train de mettre le long de ta frontière pour s'assurer que ça ne puisse pas avoir lieu mais encore une fois Puisqu'on fait affaire avec un gars qui est complètement cinglé, puis c'est pas vrai, c'est pas un joueur d'échec. C'est un gars qui a perdu la boule. Mmh. Et tu voyais le mmh. gars qui était toujours en shape, toujours très bien. Il est tout boursouflé, il n'a pas l'air bien, ses yeux. Mmh. Il y en a mmh. un qui dit merde à l'autre, il, il, il va pas bien. <rire> oui, c'est vrai. <rire> et, et, et on est vraiment rendu à un autre niveau.
1: OK, on revient au Québec. Tu veux nous parler de l'impopularité de Jean Charest au Québec, euh, Jean-François? <rire>
2: Oui, alors donc, euh, c'est la première fois que c'est mesuré depuis un certain temps. Alors, Abacus, hier, qui est un, une firme de sondage canadien, euh, a, a essayé, non pas de demander les intentions de vote pour les aspirants chefs ou Parti conservateur, mais quelles sont les opinions positives et négatives de chacun. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jean Charest est très impopulaire au Québec, ailleurs, non, mais au Québec, 47 des Québécois ont une mauvaise opinion de lui et 20 ont une bonne opinion de lui. Alors 20 c'est exactement l'intention de vote pour le Parti libéral du Québec. Là. Exactement. n'est est, est pas plus exactement. populaire que <rire> Dominique <rire> Alors, Et lorsqu'on reporte ça sur l'ensemble des, des conservateurs euh, au Canada, on s'aperçoit que Paul Yèvre, qui n'est pas le gars le plus sympathique que tu as jamais rencontré, est deux fois plus populaire que Charest euh, et quatre fois moins impopulaire. Alors, ça veut dire que il y a beaucoup de gens là, qui, ont, qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas d'opinion. Mais s'il n'y avait pas le Québec, Charest serait en avance sur Poliel, Mais à cause du Québec, euh, Charest est derrière Poliel. Alors, ça va être... Intéressant parce que, on te dit, moi j'ai mis ça sur Twitter hier, puis les gens ont réagi tout de suite en disant ben la raison pour laquelle il n'est pas aussi impopulaire ailleurs qu'ici, c'est parce qu'il n'a pas été premier ministre des autres
1: provinces. Ben oui. Hein? Bon. Alors, tu as une minute, Tom, pour réagir.
2: Ben, c'est
0: une question d'organisation aussi. c'est pas un sondage. Donc, il y a 100 points, donc c'est sur 100, c'est un, un pourcentage. Pour chaque circonscription, chacun des 338 circonscriptions au Canada. Charrette a énormément de gens sur le terrain, dans toutes les circonscriptions, plus qu'assez pour vendre des cartes de demande. Moi, je veux bien que les sénateurs Carignan et Leo Roussakos sont avec M. Poilievre, mais est-ce qu'ils vont être capables de vendre des cartes de demande pour le Parti conservateur dans le West Island ou en Gaspésie? Charet a du monde dans toutes ces places-là. Il y a énormément... J'ai tellement ri parce que Jean-François a tout à fait raison. Le 20 favorable à Charet, c'est exactement le score et probablement exactement le même monde que le Parti libéral euh, du Québec. Mais c'est quand même une force vive côté organisationnel. Mmh. Dans le reste du Canada, même si nous, on sait qu'il trimballe beaucoup de casseroles éthiques éthique et intégrité et ainsi de suite, dans le reste du Canada, son pitch demain, c'est très simple. Voulez-vous gagner une élection, oui ou non? Moi, je sais faire ça, gagner des élections. Ben, là, oui, pouvait.
1: Mais là, il faudrait savoir pourquoi il veut les gagner. C'est quoi sa vision du Canada? Là. Pourquoi ils vont parler ah, en politique juste pour gagner des élections? Ça va être
0: scripté, <rire> ça va être de toute beauté. On va chanter, <rire> on va danser. C'est merveilleux.
1: Merci Tom, merci Jean-François de Melbourne.